0: Heute im Podcast LinkedIn Co-Founder Konstantin Goricke.
1: Jeder von unseren Kontakten wiederum kannte 200 Personen. Und häufig, dann hat man 200 mal 200, das ist dann 40.000. Dann hatte man eine wesentlich größere Chance, dass die richtige Person zumindest unter diesen so 40.000 zu finden war. Aber es war sehr schwierig, das war immer Zufall, dass man mit jemandem geredet hat und diese Person sagte dann, ah. Diese Person könnte dir vielleicht helfen. Das war halt sehr ineffizient. Und das war eigentlich so der Gründungsgedanke, dass man das, diese Sache, die im echten Leben funktioniert, dass man die Sache effizienter machen muss.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Konstantin hat zusammen mit Reed Hoffman, Alan Blue, Eric Lee und Jean-Luc Weiland vor 17 Jahren LinkedIn gegründet und für den einen oder anderen, der den Podcast hört, ist es vielleicht schon klar, aber diese Aufnahme ist für mich etwas echt ganz Besonderes, weil ich ja ebenfalls seit viereinhalb Jahren bei LinkedIn als Produktmanager arbeite. Und ja, Konstantin und ich kannten uns bisher noch nicht und deshalb war es für mich eine besondere Ehre, mit ihm über seine über 30-jährige Karriere hier im Valley zu sprechen. Er hat übrigens erst mit über 10 Jahren Berufserfahrung LinkedIn mitgegründet und wir sprechen im Podcast über seinen Weg dahin, was die ursprüngliche Idee von LinkedIn war und dass das ist auch heute genau noch immer der Kern von LinkedIn ist, ja, Konstantin hat aber auch nach LinkedIn noch viele andere spannende Stationen gemacht und ist heute, wie er sagt, im sozusagen Ruhestand und fokussiert sich darauf, junge Menschen zu mentoren, vor allem, wie sollte es anders sein aus einer Alma Mater der Stanford University. Ich habe mal wieder super viel gelernt, aber ich will gar nicht mehr vorab sagen, hört euch den Podcast an und schreibt mir, wie es euch gefallen hat, ab geht's direkt in die Folge. Ja. Moin Konstantin.
1: Ja, hallo Christian.
0: Grüß dich. Ja, du, erstmal kurz vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, du standst immer schon auf meiner Liste. Ich habe nämlich mal mit ähm, der mit Reid Hoffman einmal einen Lunch verbringen dürfen. Ich war einmal mit Alan Blue in Deutschland unterwegs und jetzt bist du sozusagen der dritte Co-Founder Co von LinkedIn, mit dem ich äh, ein bisschen Zeit verbringen darf. Insofern freue ich mich auf dieses Gespräch ganz besonders. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an, so ganz am Anfang. Wo kommst du eigentlich her? Du bist ja auch aus Deutschland, logischerweise.
1: Ja, also ich spreche jetzt nicht mehr so viel Deutsch heutzutage, aber ähm, es reicht noch für so ein Gespräch, denke ich, hoffe ich. Ähm, ich bin der Sohn von zwei Gymnasiallehrern in Zefen. Das ist so halbwegs zwischen Bremen und Hamburg. Also da bin ich eigentlich die ganze Zeit aufgewachsen. Und meine Welt dort war eigentlich Tennis. Also das war so meine Passion damals. Ähm, ich habe so ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Meine Eltern als ähm, Gymnasiallehrer haben an der deutschen Schule in Griechenland unterrichtet und insofern war ich ja häufig auch in Griechenland, aber sie waren nie vorher in den USA gewesen, ich war aber dann mit 15, 16 war ich so ein Austauschjagd gemacht und habe da halt mit einer amerikanischen Familie in den USA gelebt.
0: Warst du da auch schon hier in Kalifornien oder, oder wie kam dann oder, oder ich, war das irgendwo in den USA?
1: Das war in Pennsylvania, also mehr an der Ostküste, wo es es war aber sehr dünn besiedelt auch, war dreimal mehr Hirsche als Menschen bei uns im Landkreis. und äh, Aber ich war in Kalifornien mal für einen kurzen Besuch, so für zwei Wochen als sagen, als kleiner Urlaub. Aber sonst, äh, ja, ich war nicht irgendwie hier in Stanford gewesen.
0: Okay, Weil genau dieses Stanford-Thema finde ich immer besonders persönlich interessant, weil ich hatte eben, also schon mehrfach im Podcast erzählt, aber nie so diesen Bezug eigentlich zu Stanford aus der Uni heraus. Zufälligerweise bin ich in der Nähe von dir auch aufgewachsen, <lacht> etwas später dann vielleicht, aber ähm, meine Eltern sind in Hamburg geboren und bin ich in fechter groß geworden, das ist sozusagen oh, zwischen ja. Bremen und Osnabrück. Ja, äh, kenn ich. Und äh, ich habe halt nie so das so gesehen, irgendwie auch selbst in den Orientierungsphasen für die Universitäten, wenn man so hingegangen ist, um dann eine Uni auszusuchen, Stanford kam nie auf und für dich war das ja anscheinend dann schon relativ früh klar, dass du rübergehst. Ne? Also wie kam das zustande, dass du dann nach Stanford gekommen bist?
1: Ja, ich habe zwei ältere Schwestern. Und als ich dann zurückgekommen bin nach dem Austauschjahr, die waren halt schon an den, an den Unis in Deutschland. Und die habe ich dann halt besucht. Und zu der Zeit waren, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, waren die Unis sehr überfüllt. Also man kriegte häufig nicht so die Vorlesungen, die man wollte. musste stehen und auch allgemein war es irgendwie sehr akademisch angehaucht, ähm, so die ganze Sache. Und ich habe irgendwie gesagt, das, dass, dass habe ich das Gefühl, das ist verschwendete Zeit, in Deutschland zu studieren. Ähm, mhm. Zumindest bei den bei den typischen Unis. Ähm, ich habe mich dann eigentlich hauptsächlich konzentriert. Es gab sowas, das ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das hieß Berufsakademien, wo man sich im Prinzip um bei Firmen wie IBM und damals gab es noch Nixdorf und HP und so weiter bewirbt. Um, und dann macht man so so eine Art ja, Uni-Abschluss nebenbei an diesen Privatunis und das schien mir praktischer zu sein, dann arbeite ich auch schon. Ja, aber nebenbei habe ich mich halt auch bei USA-Unis beworben, das Problem war, dass die halt sehr teuer waren <lacht> und ähm, aber es gab halt bei diesen Top-Unis, die haben halt gesagt, wir wollen auf jeden Fall die, die richtigen Studenten haben und wenn ihr es nicht bezahlen könnt, dann bezahlen wir, also bezahlt das immer ihr könnt und wir bezahlen den Rest. Und so habe ich dann halt bei Stanford ein relativ großes Stipendium bekommen, das es mir dann ermöglicht hat, da auch dann zu studieren. Und ähm, ja, was mich an Stanford interessiert hat, war eigentlich, dass es das zu einem hat mich schon damals der Technikbereich sehr interessiert. Zu dem Zeitpunkt waren die großen Namen eigentlich mehr so Intel und IBM und HP. Aber was mich interessiert hat, war mehr der Softwarebereich. Und jetzt sind Hardware ist ein bisschen wie unser Körper und Software ist wie unser Gehirn. Und ich denke, letztendlich ähm, ja, sind wir gesteuert sozusagen durch unser Gehirn. Und ähm, dass das letztendlich der Bereich ist, wo der viel wichtiger ist. Und ja, und Software war halt hier im Silicon Valley ähm, ein großes Ding, war noch so im Aufbau. Und deswegen habe ich gedacht, Sanford ist halt mittendrin, da will ich hin. Und es war halt auch hier die Möglichkeit, seinen eigenen Studiengang zusammenzustellen und äh, ja. das hat mich auch sehr interessiert.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, Anfang der 90er Jahre war das ja wahrscheinlich auch schon noch so eine bisschen andere Atmosphäre. Ne? Also da gab es halt ja noch kein Google und Facebook und irgendwie, die ganze Welt ist hierher geströmt vielleicht. oder, oder war das auch da auch schon so, weil eben Intel und, was du schon sagst, solche IBM-Firmen, dass die auch schon das Talent so angezogen haben international oder war das, war das einfach anders?
1: Nein, das war wirklich anders und das war auch Ende der 80er. Also ich bin noch ein bisschen älter, als du denkst. Okay. Also ich bin das war, 86 bin ich hier rübergekommen mhm. und wie gesagt, es gab also schon IBM und so diese Hardware-Firmen, aber Software war noch wirklich so im Aufwachsen. Also Microsoft war natürlich schon relativ bekannt, aber auch selbst der erste Startup, wo ich gearbeitet habe, 1991, das war noch, da kam gerade Windows 3 raus, aber so wenig Leute hatten Windows, die, die machten so ein Diagramm Grafiksoftware für Windows 3 und da so wenig Leute überhaupt Windows 3 hatten, die meisten hatten nur MS-DOS, hat der praktisch so eine, so eine Runtime-Version mitgeliefert, damit sie überhaupt das benutzen konnten. Und das war eine ganz kleine Firma, zwölf Leute, also so ein Startup. Und der hatte also auch noch persönliche Meetings mit Bill Gates zu der Zeit, weil Bill hat halt versucht, diese kleinen Entwickler dazu äh, bewegen, halt Windows-Software zu produzieren. Also es war ja. eine ganz andere Nummer. Und, und mein Chef hat sogar das Meeting ver äh, vergessen gehabt. Also dass er ein Meeting mit also, Bill okay, Gates Also Gates kommt, ja gut. Ja, ja hat, hat ja, er vergessen, ist. also hat er es nicht geschafft. <lacht> also das, das, das würde natürlich heutzutage nie passieren, dass wenn du ein Meeting ja. mit Bill Gates hast, dann gehst du natürlich hin und er äh, will sich auch nicht mehr mit kleinen Softwarefirmen mit zwölf Personen unbedingt treffen wegen Microsoft.
0: Ja. Und wie ging das dann bei dir los? War das auch schon in Stanford so diese Atmosphäre, was man heute hört, dass irgendwie dieser Gründergeist, da schon so geschwirrt ist und jeder war irgendwie so motiviert dazu, auch was eigenes zu machen? Oder war erstmal so, nee, man geht hier in so eine Firma und man arbeitet dann erstmal als Angestellter? Oder wie war so, die, der, so, so der Spirit?
1: Ja, also ich würde sagen, also die Hightech war schon irgendwie ein Bereich, wo, wo es schon Leute gab, die sich dafür interessieren, aber es war nur einer von vielen Bereichen. Also viel mehr machten die Leute noch das, was sie auch an der Ostküste viel machen, so Management Consulting und Investment Banking und, und sowas. Also Hightech, würde ich sagen, war äh, wesentlich kleiner als diese zwei Bereiche. Man war da schon ein bisschen mehr als Außenseiter. Und, ähm, und selbst zu gründen ist halt auch noch etwas, was man, eigentlich, ja, war sehr wenig. Also, es gab nur einen einzigen Kurs zu dem Bereich Entrepreneurship zu der Zeit. Ich habe den Kurs damals äh, belegt, weil es mich interessiert hat und hatte auch durch diesen Kurs, der war sehr praktisch organisiert. Die Perform Professoren haben sich auch sehr einfach gemacht. Sie haben zwar ein paar Vorlesungen gemacht, aber für den Rest der Zeit kamen halt andere Stanford Alumni, die auch selbst Gründer waren. Das ist zum Beispiel die Gründer von Sun Microsystems oder von Intuit oder von Harvard Graphics. Äh, manche dieser Firmennamen sagen wahrscheinlich Leuten heute gar nichts mehr so viel, aber die waren halt sehr bekannt zu der Zeit, haben ähm, einfach so ein bisschen erzählt über ihre Firmen und haben dann auch, ähm, aber auch sehr viele einfach Fragen beantwortet und häufig hat man sich dann auch so zum Lunch mit denen treffen können, um dann persönlich noch ein bisschen mehr mit denen zu reden. Und das war schon eine Inspiration für mich, zum einen um das Gefühl, habe ich aber auch einfach das Gefühl gehabt, Mensch, das sind auch ganz normale Menschen, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und äh, das ist auch so ein bisschen, <lacht> ich denke, wenn ich heute mit Gründern rede, oder also Gründer sind häufig äh, Studenten, ähm, denke ich auch, dass sie auch das Gefühl haben, dass, dass das für jeden im Prinzip möglich ist. Nicht, dass es einfach ist, aber... Ähm, es kann zwar natürlich durchaus sinnvoll sein, erstmal irgendwo zu arbeiten, eine Zeit lang, das sollte man sich auch bewusst sein, aber es ist nicht so, dass nur ganz besondere Menschen Gründer sein können.
0: Ja. Und war dann für dich da eigentlich schon klar in der Vorlesung, okay, das will ich auch machen oder hast du schon auch eher gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal diese Angestelltenlaufbahn, ich hole mir die Erfahrung und guck dann, wann du die richtigen Leute kennenlernst? Also ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie, wie kam dieser Schritt von ich arbeite, du warst ja irgendwie laut deinem LinkedIn-Profil oder VP of Marketing und Sales bei verschiedenen Firmen und irgendwann kam ja dann der Schritt mit LinkedIn, aber wie, wie war dieser, wie war dieser Prozess, also wie ist das entstanden?
1: Ja, also eine Sache, die ich gelernt habe in Stanford von vielen diesen Alumni, die haben halt gesagt, ähm, es, es kommt gar nicht so drauf an, was du jetzt hier studierst. Ähm, also was im echten Leben wichtig sind, ist halt häufig die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und dein Netzwerk. Und das ist etwas, was ich da mitgenommen habe und was ich von Anfang an sehr ernst genommen habe. Und ähm, und das habe ich halt dann ähm, und sozusagen direkt zu gründen hatte ich das Gefühl, ich, ich kenne niemanden, der mir Geld geben kann. Ich habe selbst mir kein Geld aufsparen können zu der Zeitpunkt. Wenn man dieses Stipendium bekommt in Stanford, muss man auch selbst praktisch äh, Darlehen aufnehmen. Also ich musste ja fast meine ja. Schulden abbezahlen. Insofern war es eigentlich nicht realistisch für mich selbst etwas zu gründen zu der Zeit, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe gesagt, erstmal will ich meine Schulden abbezahlen. Ich will erstmal selbst mir ein bisschen Geld zusammensparen, dass ich zumindest ein Jahr, wenn ich mal was gründe, von meinem eigenen Geld leben kann, ähm, dass ich nicht auf irgendwie ein Gehalt angewiesen bin. Und ich will mir ein Netzwerk aufbauen, wo ich dann auch weiß, mit dem ich dann mal vielleicht später eine Firma gründen kann, wo man auch Leute weiß, die einem vielleicht dann bei der Finanzierung helfen können oder das die Firma selbst finanzieren können. Insofern habe ich dann auch speziell gesagt, dass es mir wahrscheinlich mehr hilft, ähm, auch bei relevanten Firmen zu arbeiten, das heißt Firmen, die weniger als 50 Mitarbeiter haben. Ist natürlich ein hohes Risiko, nämlich wenn man weniger als 50 Mitarbeiter hat, ist fast jede Firma, ja, die Erfolgschancen sind relativ gering, dass die auch dann wirklich Erfolg haben. Aber für mich war das die relevantere Berufserfahrung als irgendwo bei Apple zu arbeiten oder bei irgendeiner größeren Firma zu der Zeit.
0: Ja, war da irgendwann mal ein Gedanke für dich, auch wieder zurück nach Deutschland zu gehen oder waren da auf jeden Fall kleine, ich bin jetzt hier im Valley, hier sind die ganzen Tech-Firmen, das ist mein Leben und hier bleibe ich?
1: Ich habe nicht so weit im Voraus gedacht. Was ich noch weiß, ist, dass ich damals, ich hatte ja nur ein Vieles ist, ist auch was, was möglich ist. Und ich hatte halt ein Visum, ein Studentenvisum, was mir erlaubt hat, noch ein Jahr lang zu arbeiten in den USA danach. Und ich habe halt gesagt, auf jeden Fall möchte ich diese seltene Gelegenheit ausnutzen, ein Jahr lang zu arbeiten. Und ich habe dann halt bei diesem, bei diesem Flussdiagramm Softwarehersteller gearbeitet. Und über den bin ich dann zurück nach Deutschland, um praktisch für, diesen, für diese amerikanischen Startup so ein bisschen einen europäischen Markt aufzubauen, bin ich zurück nach Deutschland gegangen und habe dann in München für ein paar Jahre gearbeitet, aber für eine okay. amerikanische Startup. Also ich habe schon auch in Deutschland gearbeitet. Ich habe auch während ich in Stanford gearbeitet, ähm, habe ich in, bei Siemens gearbeitet äh, für den Sommer. Die haben irgendwie so ein spezielles Programm, wo sie sich von jeder Uni irgendwie sich die top zwei studenten aussuchen. So ein, so ein Werkstudentprogramm oder irgend so etwas habe ich mitgemacht. Aber hab da auch schnell festgestellt, dass so so eine große Firma wie Siemens, äh, meine Eltern waren natürlich sehr stolz darauf, aber ja. für mich war es so, so ineffizient und so viele Sachen, die ich als Werksteller rausgefunden habe, die doppelt und dreifach von verschiedenen Abteilungen gemacht wurden. Das, das hätte mich halt, äh, ja, äh, das, 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 das konnte ich einfach nicht aushalten. Ich ich mag halt gern, wie effizient und Sachen schnell machen und auch irgendwie kundennah und das alles ging bei Siemens halt überhaupt
0: nicht. Okay, okay, verstehe. Und dann kamst du ähm, mit dem äh, wahrscheinlich mit irgendwie im L1A, also mit so einem Intercompany Transfer-Visum wieder zurück und hast dann äh, gesagt, okay, äh, jetzt jetzt bin ich hier und also wie, ich frage mich jetzt als nächstes praktisch, wann kam der Schritt, ich starte meine eigene Firma und ich lerne Leute kennen und dann ist der ja LinkedIn die Konsequenz sozusagen daraus. Also war das die erste Gründung dann auch für dich?
1: Ja, LinkedIn war meine erste Gründung. Und ja, wie gesagt, man muss erstmal die, die, also erst überhaupt die, diese Visumsgesichte klären. Und das Problem war, ich war ja dann bei dieser Firma in Deutschland und die wurde dann gekauft von einer texanischen Firma. Und über diese Firma bin ich dann tatsächlich, ich, bin ich dann erst nach Texas gekommen, wo ich nicht sehr glücklich war, weil das war nicht gerade Silicon <lacht> Valley. Ja. Aber es war halt eine öffentliche Firma und die haben, über die habe ich meine Green Card bekommen. Und sobald ich dann eine Green Card hatte, dann konnte ich auch wirklich mehr darüber nachdenken, auch jetzt dauerhaft in den USA zu bleiben. Und das und auch so ein bisschen, ja, dann habe ich eigentlich weiter daran gearbeitet, an Startups mitzuarbeiten und mein Netzwerk. Man baut sein Netzwerk eigentlich automatisch auf durch die Arbeit. Ich glaube, das wird häufig missverstanden, dass viele Leute denken, dass man baut sein Netzwerk auf, indem man auf Konferenzen geht und Visitenkarten austauscht. Aber ähm, das sind halt nur Leute, von denen man eine Visitenkarte hat. Wenn man irgendwie tatsächlich ein echtes Netzwerk für mich ist, ist Leute, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat. Ob es an der gleichen Firma war oder ob man vielleicht ähm, jemand ist, der für einen das Grafikdesign für die Firma gemacht hat oder der einem mit einer Firma, mit der man eine Partnerschaft gemacht hat, also richtige Projekte, mit denen man zusammengearbeitet hat. Nur dann denke ich, ähm, diese Personen gehören zu einem Netzwerk dazu. Und das war auch so ein bisschen die die Grundidee von von LinkedIn, dass dass dieses Netzwerk so ein bisschen zu zu verwalten und besser zu nutzen, dass das sehr schwierig war ohne ohne LinkedIn, dass das halt sehr viel Zeit beansprucht.
0: Ja, 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 es ist interessant, weil man, was du gerade sagst, viele Leute sind immer diese Power Networker, die eben so auf so Speed Networking und solchen Geschichten machen, wo man auch immer so sagt, was ist der Wert davon? Wenn man erstmal mit jemandem wirklich zusammen gearbeitet hat, dass man dann erst einschätzen kann, ist der auch wirklich fähig, ne? Und es ist jemand, der Gast gibt. Hast, hast du dann deine Co-Founder über solche Arbeit kennengelernt, also warst du vorhin mit irgendwelchen Projekten mit dem involviert oder wie kam das zustande?
1: Um, das war so, dass um, das kam durch um, der andere Weg um, ist das eine, ist dass man Projekte hat. Das andere ist, denke ich, dass es um, dass die um, also das uh, Trust sage ich mal so auf, auf Deutsch also auf Englisch, um, dass der so um, über einen, einen gemeinsamen Bekannten, das also dass der vermittelt wird, sozusagen. Klar. Hm. Das Vertrauen, eine Vertrauensvermittlung. Und insofern, das war ja auch eine der Grundideen von LinkedIn, dass wenn man irgendwie eine Person braucht, das häufig so groß wie das Netzwerk auch ist, das man selbst hat. Und das kann, wenn es wirklich so ist, wie wir es geschrieben haben, echte Personen sind, mit denen man zusammengearbeitet hat, die man gut kennt. Das kann manchmal auch vielleicht ein Freund sein, den man, mit dem man zusammen studiert hat, ähm, den man vielleicht, aber wo man weiß, wo man äh, weiß, wie der kommuniziert oder wie der. Vielleicht hat man nicht jetzt direkt gearbeitet, aber man weiß, da kann, dem kann man vertrauen und so weiter und so fort. Ähm, dieses Netzwerk kann eigentlich nicht viel größer sein als, sagen wir mal, 100, 200, 300 Personen. Mhm. Ähm, man muss ja eigentlich, ähm, so viele Leute kann man gar nicht, man muss ja auch dann weiterhin sozusagen auf dem Laufenden bleiben, was diese Personen heutzutage machen, ähm, woran sie arbeiten und einfach besteht gar nicht die Möglichkeit, ein größeres Netzwerk selbst zu haben. Das Problem besteht, wenn man tatsächlich irgendein, Problem hat bei der Arbeit. Egal ist, ob man Gründer ist oder ob man bei einer größeren Firma arbeitet. Die Lösung eines Problems ist in, in der, manchmal ist die Lösung einfach Informationen, die man irgendwo finden kann, wo ich zu Google gehen kann und sage, ich suche jetzt die Informationen und ich kann sie finden. Manchmal ist das die Lösung. Aber in den meisten Fällen ist die Lösung des Problems eine Person. Ja, das ist dann ein, die Informationen, die man braucht, sind nicht auf Google zu finden, sondern die Informationen, die man braucht, sind in dem Kopf einer Person zu finden. Insofern ergibt sich daraus, man muss eine Person finden, die diese diese Informationen hat. Oder man muss eine Person finden, die etwas für einen machen kann, die einem helfen kann, dieses Problem zu lösen, mit der man zusammenarbeitet. Und es ist also sozusagen Problemlösung bei der Arbeit ist sehr häufig Personensuche. Und wenn sich die Personensuche nur auf die 150 oder 200 Personen beschränkt, die man im eigenen Netzwerk hat, dann findet man häufig nicht <lacht> die richtige Person. Aber was man häufig erfährt, ähm, was also wir als, als fünf Mitgründer erfahren haben in unserem Leben damals, wir hatten ja alle schon über zehn Jahre Berufserfahrung als LinkedIn gegründet haben, ist, dass, dass jeder von uns, von der, jeder von unseren Kontakten wiederum kannte 200 Personen. Und häufig... Dann hat man 200 mal 200, das ist dann halt 40.000. Dann hatte man eine wesentlich größere Chance, dass die richtige Person zumindest unter diesen 40.000 zu finden war. Aber es war sehr schwierig. Das war immer mehr oder weniger durch Zufall, dass man mit jemandem geredet hat und diese Person sagte dann, ah, diese Person könnte dir vielleicht helfen. Das war halt sehr ineffizient. Und das war eigentlich so der Gründungsgedanke, dass man das, diese Sache, die im echten Leben funktioniert, dass man die Sache effizienter äh, machen muss.
0: Ja, dann ist vielleicht auch hier ein größeres Gründungsteam sehr sinnvoll gewesen, weil das im Prinzip ja auch die Business-Idee dann eigentlich war, ne? dass man eben direkt von Anfang an eben, wie du sagst, 40.000 Leute hat, die theoretisch draufkommen können und nicht ähm, nur ein paar. Also das ist vielleicht dann ein ausschlaggebender Punkt auch gewesen, vielleicht für den Anfang äh, anfänglichen Erfolg oder würdest du das anders sehen?
1: Ich denke nicht. Also es war schon hilfreich, dass, dass jeder von, von uns fünf und wir hatten auch noch ein erweitertes Team, die auch sehr von Anfang an mit dabei waren. Also ich glaube, es waren elf oder zwölf, die wir als Founding-Team bezeichnen. Ähm, insofern, als wir es gelauncht haben, dass sozusagen alle irgendwie es ging ja eigentlich, wir haben ja kein Marketing gemacht mit, mit Advertising oder so etwas, sondern es ging ja rein über die Einladung, die wir verschickt haben. Klar, wenn man irgendwie schon, schon mehr Leute von Anfang an beteiligt hat, als wenn man nur zu zweit oder dritt anfängt, ist das natürlich hilfreich. Aber einfach noch, um eine andere Frage zu beantworten, so habe ich auch damals die anderen Teammitglieder kennengelernt. Wir haben zwar nicht selbst nicht zusammen geantwortet. Manche haben untereinander zusammengearbeitet. Ähm, also, Alan und Jean-Luc und Reed haben vorher an einer Firma gearbeitet, SocialNet. Das, ähm, die hieß eigentlich ursprünglich Relationships.com. Das war eine Dating-Website. Also, die hatten schon tatsächlich, ähm, Erfahrung, zusammen zu arbeiten, die drei. Ähm, aber, aber zum, zum Beispiel Reed und ich haben eine gemeinsame Bekannte von Stanford, die gesagt hat, ihr beide erzählt mir immer von von Startup-Ideen, die ihr machen wollt, vielleicht solltet ihr euch mal gemeinsam unterhalten und sozusagen gesagt hat, ähm, ja, unterhaltet euch mal. wir haben uns dann auch mal bei einer Konferenz getroffen ähm, und gesagt, okay, ja, wir kennen beide und ähm, wir sollten uns wirklich erst mal treffen und haben uns dann also auch vor LinkedIn über fünf, sechs Jahre lang mehr oder weniger regelmäßig getroffen und über Startup-Ideen ausgetauscht und uns auch versucht einander zu helfen. Also ich habe auch Reed damals Feedback zu seiner Dating-Website gegeben und er hat mir zu anderen Startup-Ideen immer Feedback gegeben. Also wir hatten schon ähm, ja sehr viel ähm, sehr viel Kontakt und auch wussten, wie wir praktisch, dass wir äh, ja einander gut Feedback geben konnten, gut Feedback aufnehmen konnten und auch selbst sehr ähnliche Philosophien hatten, wenn es zum Bereich ähm, Netzwerk kam. Und wir waren auch beide schon sehr lange interessiert an diesem Thema. Ich, ähm, LinkedIn ist nicht die, die es irgendwie erfunden hat, dieses Thema von Six Degrees. Ähm, zwar war Friendster bekannt, aber vor Friendster, vier, fünf Jahre vorher, war eigentlich die Website äh, sixdegrees.com, war eigentlich somit die erste, die die Reader nicht beide kannten. Und es gab andere Websites, die das so ein bisschen mehr im Bereich Business gemacht haben, ähm, Planet All und Branch Out. Keine war besonders erfolgreich, aber es war etwas, was was uns alle sehr interessiert hat, ähm, zu versuchen, wie man das tatsächlich erfolgreich umsetzen kann.
0: Ja, du meintest gerade, dass du am Anfang gar kein Geld hattest, ähm, um jetzt Marketing zu machen in dem Sinne. Du warst aber trotzdem ja der Marketing-Lead von dem, von dem Gründungsteam was hast du dann gemacht? War das eher dann so eine Produkt-Marketing-Rolle? Also hast du eher am Produkt mitgearbeitet oder was waren so Sachen, die man dann am Anfang gestartet hat?
1: Ja, das war ganz lustig. Also Marketing war eigentlich gar nicht, was ich unbedingt machen wollte. Ich habe schon so viel Marketing gemacht vorher in den, in den letzten zehn Jahren, dass ich eigentlich ähm, ja gar nicht so... Ich mache immer gerne neue Sachen und jetzt noch mehr Marketing zu machen, war eigentlich nicht so mein Interesse. Ähm, aber es ist so, dass, ähm, dass wir wussten, dass, dass wir bei LinkedIn, wenn es so als Netzwerk so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass es, eine ganz, dass es nicht über traditionelles Marketing laufen können, weil es einfach, auch wenn die Akquisitionskosten pro Mitglied um die 1 Dollar sind, was natürlich sehr gering wäre, gerade bei, bei der Audience, die wir versuchen, einfach nicht, 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 <lacht> nicht zu schaffen wäre, um, also es muss das rein durch virales Marketing sein. Und insofern habe ich und eigentlich das war das eine, was mich interessiert hat. Das andere ist, was wir eine meiner Inspirationen und über die wir viel geredet haben, was auch eigentlich eine der ja, Inspirationen war, dass ich habe halt über mehrere Jahre lang habe ich als Consultant gearbeitet und habe ähm, Gründern geholfen, praktisch ihren ersten Launch, im Produktlaunch, also als sie zum ersten Mal in den Markt ging, damit zu helfen, also wie sie sich positionieren, was sind die Key-Value-Propositions, nicht wenn man einmal von Anfang an das erste Mal launcht und der Welt sagt, der man ist, es ist sehr schwierig, das später beim zweiten oder dritten Mal zu sagen, ah, wir sind aber jetzt was anderes, also es ist sehr wichtig, das von Anfang an gut zu durchdenken. Und damit habe ich halt Gründern geholfen. Und eine der, ich hatte vorher, als ich damit angefangen hatte, hatte ich den Feedback bekommen, als wenn du Consultant bist, solltest du nie eine Website aufbauen für dich selber. Und erst habe ich gesagt, das ist doch komisch, weil wie soll ich denn sonst meine Kunden bekommen? Und du sagst, ja nee, dann wirst du nur andere Leute und die holen sich Angebote ein, das vergeudet deine Zeit. Das geht alles nur über die Empfehlung von deinen Kunden. Und ich hatte halt ein paar Kundenschupfer Anfang an, die mich kannten durch meine Arbeit, für, ja, wo ich als Angestellter war. Und dann so lief es dann auch. Meine ganze Kundschaft kam im Prinzip nur darüber, dass, wenn ich mal einen neuen Kunden suchte, habe ich einfach einen Lunch gemacht mit alten Kunden. Und die Kunden haben mir dann gesagt, ah, so und so ist gerade in dieser Phase, die könnten wirklich deine Hilfe brauchen, ich schicke dir mal ein E-Mail raus. Und es war, also das, war, das waren von sagt, diese Kontakten zweiten Grades. Also meine Kunden waren meine ja. Kontakten ersten Grades, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und die Leute, die sie hatten, waren die Kontakten zweiten Grades. Und so habe ich wirklich jeden einzelnen meiner Kunden bekommen über diese Art. Aber natürlich sehr ineffizient, aber es funktionierte immer. Ich habe dann Lunch gemacht und hatte dann immer neue Kunden bald danach. Aber
0: das war so ähnlich wie bei, bei mir im Podcast. Ich mache einen Podcast und dann wird mir immer gesagt, du musst unbedingt noch die Person <lacht> kennenlernen und die auch interviewen.
1: Ja, und das war eigentlich dann, als wir über LinkedIn geredet haben, ähm, ein Buch, was zu der Zeit super populär war. Du kennst wahrscheinlich den Business-Autor Daniel Pink. Mhm. Ähm, der hatte damals das, das Buch, was populär war zu der Zeit, zur Gründungszeit von LinkedIn, das hieß Free Agent Nation. Und er hat gesagt, dass, dass sich die Industrie, eigentlich früher waren alle Free Agents, wir haben alle gearbeitet selber. Ich habe halt, weiß ich was, ähm, Kartoffelacker gehabt und du hast äh, Schuhe zusammengenäht. Und wenn ich was, wenn ich irgendwie meine Schuhe zusammengenäht haben wollte, dann habe ich dir ein paar Kartoffeln gegeben. So war es halt über lange Zeit. Und erst mit ja. der industriellen Revolution gab es diese großen Firmen. Und das aber jetzt, wo, wo wir alle wieder vernetzt sind über das Internet, dass sich jetzt wieder mehr das in Richtung Freelance, in Free Agents aufbaut. Und dass jetzt das Problem ist, wie stelle ich, es weniger darauf ankommt als Firma, wie stelle ich jemanden fest ein und baue die größte Firma auf, sondern wie welche Projekte mache ich und wie stelle ich ein Team auf und sozusagen auch wie vermarkte ich mich als individualer Free Agent. Und das war eigentlich einer der Grundgedanken von, von LinkedIn, auch der Potenziale, dass wir wirklich helfen, dass wir in dieses Modell was wir denken oder dachten zumindest über die nächsten 10, 20 Jahre, dass die, die Businesswelt sich sozusagen umstellt vom Organigramm einer Firma in ein Netzwerk von Free Agents und das LinkedIn praktisch hilft, ähm, Leuten, die für Projekte ein Team zusammenstellen wollen, über das Netzwerk helfen kann, Leute aus dem zweiten, dritten Grad zusammenzustellen und gleichzeitig diesen Free Agents, Freelancern, Consultants, wie man sie nennen will, ihre Projekte effizient zu finden. Und meine Rolle war eigentlich dadurch, dass ich auch diese praktische Erfahrung hatte und die mich sehr interessierte. Und das war, sollte eigentlich meine Rolle sein bei LinkedIn, dass ich sozusagen der General Manager für diesen Aufgabenbereich sein sollte. Das Lustige ist, dass LinkedIn bis heute das eigentlich noch nicht so richtig gemacht hat, dieses Projekt. Also nach so und so vielen Jahren. Ähm, es gibt ab und zu mal so kleine Anfänge, irgendwie sowas zu machen, aber es ist nie so richtig gemacht worden. Um, aber ich habe dann so gesagt, okay, bis wir soweit sind, mache ich halt Marketing. Aber das ist so ein bisschen der, der lustige Anfang, wie ich zum Marketing gekommen bin. Aber das, was mich interessant interessiert hat, war halt dann dieses virale Marketing und die Aufgabe war dann hauptsächlich zu gucken, um, ja, wie macht man es möglichst einfach, dass die Leute ihre Kontakte einladen können? Welche Hemmschwellen gibt es? Um, man versucht verschiedene Einladungstexte aus. Um, das Ganze wurde halt sehr quantitativ gemacht und ja das war eigentlich das im Prinzip das Marketing die Akquise dieses Netzwerkes ähm, ähm, über über diesen viralen über diesen viralen Weg ähm, das war eigentlich so die Hauptaufgabe die zweite Aufgabe ist das traditionelle Marketing man könnte es vielleicht auch Produktmarketing nennen aber eigentlich mehr so von der Brand ähm, wiederum beim, von Anfang an vom Launch an dass die Leute wissen was ist LinkedIn wofür steht LinkedIn ähm, dass, dass man das Gefühl hat, man kann dieser Marke vertrauen und man weiß, was es ist. Und ich glaube, das ist eine der Stärken der Marken auch von LinkedIn heutzutage, dass es sich eigentlich seit unserem Launch ähm, relativ konsistent ähm, entwickelt hat und das, das baut halt Vertrauen aus. Und ähm, die Schwierigkeiten waren damals, zum einen dass man sich differenziert von von Friendster, von den sozialen Business -Netz sozialen Netzwerken zum anderen dass man nicht als Jobsite wie Monster gesehen wird das waren so ein bisschen die Schwierigkeiten der Zeit.
0: ja ja und ich meine wenn man heute mit dir oder mit Alan oder mit Reed spricht hat man immer das Gefühl man spricht mit so visionären Menschen und äh, man würde am liebsten jedes Wort niederschreiben und sicherlich ist auch irgendwas dahinter, aber ab welchem Zeitpunkt war dir irgendwie klar, okay, hieraus kann jetzt was richtig Großes werden? War das schon irgendwie so ganz schnell am Anfang, dass man gesagt hat, okay, Reed ist so ein Mensch, dem hängt man an den Lippen und das wird auf jeden Fall klappen? Oder gab es so, so schneidende Punkte irgendwie in der in der Zeit?
1: Ich, ich denke, also kannst auf zwei Arten beantworten. Zum einen war schon, also die ganze Sache, also wir haben es schon so konzipiert. Wir hatten das Gefühl, dass das etwas ist, was wirklich für jeden Professional auf der ganzen Welt ist. Und insofern, das war schon ganz klar für uns, dass das auch nur dann Sinn ist, wenn wir ein Netzwerk haben und auch deswegen wichtig ist. Wir waren auch dann ziemlich schnell in Eile, als wir es gegründet haben, weil wir sahen halt, dass Friends, Friendster so... Um, so viel Erfolg hatte im sozialen Netzwerk und es gab auch schon mehrere Business-Netzwerke zu der Zeit, die am Anfang waren Zero Degrees und uh, Spoke und um, es waren noch mehrere andere. Also wir hatten das Gefühl, okay, das wird nur einer wirklich erfolgreich haben auf dem Businessbereich bereich und mussten uns halt sputen. Und deswegen war schon, schon eigentlich so für uns klar, dass wenn, wenn dieses Ding funktioniert, wo es, was nicht sicher ist, also es war, nicht sicher wollen die Leute tatsächlich, weil Lebensläufe waren ja eigentlich etwas Privates, was man nur selbst sieht und eventuell einem Arbeitgeber schickt, aber auch nicht irgendwie veröffentlicht. Ist das etwas, was möglich ist? Das war nicht sicher. Auch die Kontakte, die man tatsächlich schätzt, die Leute hatten das hier in den USA, man ihren ihren ist drin, aber auch nicht irgendwie so, dass andere Leute irgendwie die... Äh, bei LinkedIn waren sie nie öffentlich. Also das war der Unterschied. Bei Friends, da konnten sie sich durch durchklicken von Katap zu Kontakt. Wir haben das halt anders konzipiert, um die zu schützen. Aber es war doch äh, öffentlicher, als, als wie es vorher war und nur auf Papier. Und also es war nicht sicher, dass es funktionieren würde. Aber wenn es funktioniert, war es schon so konzipiert, dass es wirklich für alle ist. Aber man denkt nicht, wenn man so mitten im Geschehen ist, man hat immer ein Problem nach dem anderen und man ja. denkt nicht groß drüber nach, oh wie toll wäre wenn wir jetzt 100 Millionen Mitglieder hätten. Also es ist schon klar, dass man darauf hinarbeitet, aber letztendlich ähm, überlegt man, wie man von 40.000 auf 100.000 kommt. Ähm, das ist eigentlich so und warum es länger dauert, als man erwartet hatte.
0: Ja. Ja, und du meintest vorhin schon, es gibt so bestimmte Produkte, die eigentlich bis heute nicht so richtig umgesetzt sind. Also dieses Thema so Matchmaking, eigentlich mit der die richtige Person finden. Klar haben wir eine Suche und man kann irgendwie Leuten ein mail schicken und so. Aber gibt es auch andere Dinge, wo du das Gefühl hast A, das wurde vielleicht umgesetzt, genau wie du es vorgestellt hast, aber B, auch, was wurde vielleicht auch noch nicht umgesetzt, was du dir gewünscht hättest am Anfang. Und vielleicht nochmal ganz kurz, kurzer Kaviat auch, du bist ja auch schon lange nicht mehr sozusagen mit dabei. ne? Du bist ja, glaube ich, nach vier oder fünf Jahren äh, dann auch rausgegangen bei LinkedIn.
1: Genau, das ist so also gesagt, ich weiß jetzt nicht, was jetzt geplant ist und ich äh, bin auch nicht so 100% auf dem Laufenden, was, was drin ist. Ähm, aber es sind manche Sachen, haben sich halt, schon irgendwie ein bisschen anders entwickelt. Also wir hatten zum Beispiel ursprünglich nicht so diesen Newsbereich im Sinn. Ähm, was uns überrascht hat, war, dass wir hatten halt gesehen im eigenen Leben, wie ich beschrieben hatte, wie wichtig diese Vorstellungen sind, wie man auf Leute auch rankommt. Weil viele Leute, die, die wirklich interessant sind, äh, wenn man denen direkt eine Nachricht schickt, äh, die sind häufig, bekommen sehr viele Nachrichten und sind, beantworten sie nicht unbedingt. Um, aber, oder wenn man, wenn sie beantworten, sind nicht so offen. Also als Beispiel zum Beispiel, ich war später nach LinkedIn, um, manchmal bekam ich Anfragen auf dem, auf dem Board von einer Firma tätig zu sein. Und dies war auch ein Board, was im Prinzip ganz interessant war. Und ich hatte, so also von der Technologie war es ganz interessant. Und ich mochte eigentlich auch die Gründer, mit denen ich geredet habe. Und ich hatte auch mit einem, der der Investoren geredet, es wurde also schon schon relativ konkret und dann habe ich aber gesagt, okay, jetzt muss ich ja wirklich mal gucken, ob ich wirklich bei dieser Firma mitmachen will und dann bin ich zu LinkedIn gegangen und habe geguckt, ähm, gibt es hier andere Boardmember, die hier schon waren, die jetzt ausgeschieden sind bei dieser Firma, wie viele gibt es davon und habe dann schnell herausgefunden, ah, ich habe hier vier oder fünf gefunden, und manche waren gar nicht lange da und habe dann gesehen, ah, drei von denen habe ich eine gemeinsame Bezugsperson und habe mich dann über LinkedIn praktisch vorstellen lassen zu diesen dreien. Und dadurch, dass ich praktisch über diese Vorstellung an diese, an diese anderen Personen ankam, vielleicht war Ellen auch eine von denen, ich weiß es nicht mehr, ja. ähm, es, war es dann so, dass sie zum einen bereit waren, mit mir zu reden aber auch zum anderen viel mehr bereit waren, mir Informationen zu geben, die sie vielleicht sonst niemandem gegeben hätten. Aber sie wussten, dass dadurch, dass wir über eine gemeinsame Vertrauensperson verbunden sind, dass ich auch sehr vorsichtig mit diesen Informationen umgehen würde. Und äh, letztendlich habe ich dann auch bei dieser Firma nicht als Board Member mit, mitgemacht, weil ich ein paar Informationen herausgefunden habe, wo ich gesagt habe, vielleicht bei dieser Firma nicht. Und das war eigentlich, äh, für uns war das irgendwie viele dieser Situationen, man kann das im Bereich Vertrieb, man kann es in ähm, Finanzierung raisen, im Bereich ähm, Analyse für, ob man irgendwo investiert, für im, im Bereich ähm, ähm, also Investitionen, im Investmentbankenbereich, gibt es viele Use Cases, oder ob es Business Development Bereich ist. Und was uns erstaunt hat, ist, dass viele Leute es gar nicht so eingesetzt haben, so häufig. Wir hatten, über, wir hatten uns eher gesorgt, dass die Leute das viel zu viel einsetzen. Das war eigentlich unsere Sorge und wir hatten Sachen eingebaut, weil wir gedacht haben, viele Leute, wenn sie das Netzwerk haben, dass sie es einfach schonungslos ausnutzen und es immer diese Anfragen gibt über, über Vorstellungen. Und das Interessante war, dass es eigentlich viel zu wenig eingesetzt wurde und dass die Leute eigentlich gar nicht diesen Mehrwert hatten und gar nicht häufig überhaupt genug zu LinkedIn gehen. Und da kam es dann zu dem Bereich News, ähm, weil wir haben gedacht, okay, wir müssen irgendwas aufbauen, wo die Leute irgendwie täglich, regelmäßig hingehen und wir müssen irgendwie, wir können über News das Ganze relevant relevanter machen als die, als die bisherigen Business News Sites. Also es war zum mission ein Learning, aber auch ein neuer Bereich. Ich denke, das Risiko ist so ein bisschen... Ähm, ich, und das weiß ich halt nicht, inwieweit jetzt äh, dieser Grundgedanke manchmal dadurch noch mehr für ihn verloren ge geht. Und auch je, mit, mit, je mehr Leuten man verbunden ist, also wenn ich jetzt mit Leuten rede, die, die haben sich jetzt mit so, weil es gar nicht mehr so viel über diese Vorstellung geht, sind viele Leute auch bereit, sich mit, mit sehr vielen Leuten zu verbinden, die sie vielleicht auch nie im echten Leben überhaupt getroffen haben oder nur mal kurz bei einer Konferenz ähm, getroffen haben. Und vielleicht auch, weil E-Mail weil e Geld kostet, sagen, ich mache einfach einen Connection-Request. Ähm, und dann ist sozusagen, was bedeutet es dann, jemanden im zweiten Grad zu finden? Ähm, ja. Insofern denke ich, dass da ist so ein bisschen, gibt es noch Möglichkeiten, das ist nicht unbedingt schlecht, aber man muss vielleicht versuchen, wie kann man das ähm, vielleicht wieder etwas herstellen, dass es wieder etwas bedeutet, dass man irgendwie rausfällen kann, was sind wirklich die die echten guten Kontakte, wenn das ein bisschen verbessert geworden ist, wie kann ich wirklich herausfinden, ob diesen Mitarbeiter auch wirklich jemand ist, den du wirklich gut kennst? Ich weiß, dass es so versucht, so ein bisschen über ähm, Endorsements und so weiter wiederherzustellen. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die, ähm, die für, für viele Leute ähm, wertvoll sein kann. Die andere Sache ist, ich glaube, es gibt noch eine Menge Möglichkeiten, was wir damals festgestellt haben ist, dass LinkedIn zwar sehr wertvolle Informationen sind, mit wem man verbunden ist und welche Kenntnisse die Leute haben, aber um es wirklich täglich relevant zu machen, muss man auch mehr Zugriff irgendwie haben auf, auf Dateien, auf E-Mails und auf solche Sachen. Und diese Verbindung ist, besteht natürlich die Möglichkeit, durch die Verbindung durch Microsoft irgendwie diese Informationen zu verbinden, dass man auch wirklich den Menschen eine tägliche Intelligenz liefern kann. Dass, dass, dass die Relevanz, dass diese Kombination, dass man nicht irgendwie einen Haufen irgendwie allgemeine News bekommt, sondern dass man tatsächlich, wenn man Informationen von LinkedIn bekommt, dass sie super relevant sind zu der täglichen Arbeit, und man sie nicht groß durchfiltern muss. Und ich glaube, da kann auch noch viel mehr gemacht werden. Wahrscheinlich viel auch über AI, um, um dahin zu kommen.
0: Ja, du sprichst echt total spannende Themen an, über die wir natürlich auch nachdenken. Aber gerade dieses Thema, dieser, dieses, diese zweite, Zweite Grad, ne? wie häufig man das vielleicht auch vergisst. Oder gerade gestern ein Freund des Apotheker, in, witzigerweise in Fechter, mich angeschrieben hat, also, er bräuchte dir mal Hilfe mit SEO, also so Search Engine Optimierung. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ich mache dir gerne ein Intro. Und habe ich halt bei LinkedIn einer anderen Person, die ich halt weiß, die das kann und die solche Services anbietet, eine E-Mail geschickt, beziehungsweise einfach eine Nachricht, eine Gruppennachricht, kreiert und gesagt, hey, hier, mein Freund der Apotheker, der sucht jemanden. Und dann schreibt er mir darauf hin, ah, so funktioniert LinkedIn. <lacht> genau diese diese Verbindung, die du gerade beschreibst, ist mir witzigerweise gerade gestern äh, passiert. Und du hast recht, ne? die Leute wissen es nicht, sondern schicken halt dem dann Connection Requests und äh, versuchen so irgendwie einfach auf Masse Masse zu gehen. Ja, äh, super, super spannend. Ähm, du, du hast ja dann nach LinkedIn auch dich in viele so spezialisierten oder bei vielen spezialisierten Netzwerken engagiert. Ne? Also ich glaube, Rallye Point fürs Militär oder Doximity ist ja sehr bekannt unter Ärzten. Ähm, war das dann vielleicht auch, für, oder war das ein Grund dann auch, dass du gesagt hast, die können sich noch mehr so fokussieren und da geht es noch mehr wirklich um das wahre Netzwerken so oder, oder wie ist da deine Sicht?
1: Ja, das kam so ein bisschen aus dieser Problematik, was aber auch natürlich die Opportunity ist für, für LinkedIn. Ähm, zu sehen, dass wir, wir bekamen halt immer viele Anfragen von denn was sicherlich heute immer noch der, der Fall ist. Ähm, die Leute wollen dieses Feld aufs Profil und diese wollen das aufs Profil und diese wollen diese Funktion haben. und ähm, Ich weiß halt noch, dass, ja, und wie gesagt, in verschiedenen Branchen sind halt andere Sachen wichtig. Ähm, Ärzte zum Beispiel haben halt... Ähm, dürfen halt kein, kein E-Mail benutzen. Also alles, was über E-Mail läuft, ist halt nicht HIPAA-compliant, dürfen also keine Nachricht, keine Nachrichten einander schicken. Und deswegen wird halt Fax benutzt, weil das eine Point-to-Point-Communication ist, weil das nicht wie E-Mail über andere Server läuft. Und, ähm, das weiß ich weiß nicht, noch, die waren alle halt irgendwie interessiert, ob wir nicht irgendwie E-Fax oder sowas denen anbieten können. Aber für LinkedIn sind natürlich Ärzte ein sehr kleiner, kleiner Bereich und die meisten nickt in brauchen halt keinen Fax heutzutage mehr. Für die ist das unrelevant. Ist das heute,
0: so, äh, sorry, ich habe noch in meinem Leben keinen Fax benutzt. Ist das immer noch so heute? Ja, 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 das ist
1: so. Fax ist hypercompliant und äh, du kannst nachgucken, wie viele Faxe ein Arzt im pro Monat sind. Ich weiß nicht, das ist, das ist eine Wahnsinnsnummer, ich habe es jetzt nicht mehr parat, als ich bei Docs tätig war, wusste ich die Zahl. <lacht> aber es ist, es, ist, es ist unwahrscheinlich. Aber das ist halt, weil sie es halt für ihre Arbeit, E-Mail halt nicht, ähm, also normales E-Mail, also es, es, es gibt gewisse spezialisierte elektronische äh, Sachen, die Ärzte benutzen dürfen, aber ja, normales E-Mail dürfen Ärzte nicht benutzen, weil es halt nicht, ähm, nicht sicher genug ist für, ja. für Patienten aus Privatsphilmkunden. Und äh, ja, insofern und, oder auch andere Sachen passen, Funktionieren halt nicht so gut, dass man irgendwie, Patient möchte unbedingt nicht mit seinem Psychiater verbunden sein, dass die Leute das alle sehen können und einfach die, die Wörter, die Ärzte benutzen. Und Ärzte wollen auch gar nicht unbedingt mit Patienten direkt Kontakt haben. Die haben halt, wenn du weißt, wie du mit den Ärzten umgehst, das ist, die haben immer halt ein Front Office vor sich, die dich praktisch abschüttet, mit dem man, ähm, mit dem man erst äh, einen Termin abmacht und dann bezahlt und so weiter und so fort. Das ist halt eine ganz andere Sache. Insofern es gibt es halt gewisse Bereiche, die halt anders funktionieren und wenn man auch, und die wir einfach nicht bedienen konnten bei LinkedIn, weil es halt doch ein, ja, im Vergleich zu einem größeren Bereich wie Leute, die im Vertrieb sind oder im Marketing ähm, oder auch im Produktmanagement oder auch industrieübergreifend sind. Ähm, man kann einfach nicht auf diese spezialisierten Sachen immer so eingehen. nach ähm, manche spezialisierten Sachen ähm, lohnen sich einfach nicht, weil weil sie letztendlich der, der Netzwerkeffekt, dass man zusammen mit den anderen integriert ist, ist relativ wichtig. Aber bei Leuten, die halt aktiv im Militär sind, ähm, sind, nicht, äh, sind manchmal lieber separat oder auch die Ärzte sind lieber separat. Insofern ähm, gab es da die Möglichkeit, was mich sehr gefreut hat, dass man wirklich, dass man ein größeres Engagement aufbauen konnte in diesen separaten Netzwerken, weil man sich auf einen kleinen Bereich fokussiert hat, wo man auch viel relevantere, man könnte sozusagen die ganze News viel relevanter machen, aber auch die Funktionalität viel relevanter machen, die Profile viel relevanter machen. Sobald man sich konzentriert, gibt es viel mehr Relevanz und durch die, durch die höhere Relevanz auch viel mehr Engagement als, als bei LinkedIn zum Beispiel. Und das, das hat mir viel Freude gemacht. Das war auch für mich irgendwie ja, so ein Anreiz, da damit sie wirken, nicht im täglichen Bereich, aber so als, als Board Member.
0: Ja, und ähm, glaubst du, das ist eine, eine Gefahr für LinkedIn, dieser Trend zu solchen vertikalen Plattformen? Also kann, kann das das irgendwann ersetzen oder siehst du schon LinkedIn so als irgendwie Commodity mehr oder weniger für immer da?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es so viele Bereiche gibt. Also, also gerade... Ein Pendant zu Ärzten wären, sind für viele heute halt die, die Rechtsanwälte. Und auch für Rechtsanwälte gibt es verschiedene Netzwerke. Ich bin da jetzt nicht so informiert, wie gut die funktionieren. Aber ich habe mich da nicht so involviert bei Rechtsanwälten, weil bei Rechtsanwälten gibt es zum einen die Rechtsanwälte, die, die bei, bei den, ich nenne es mal, Agenturen arbeiten und dann die Rechtsanwälte, die im Haus bei den Firmen arbeiten. Und die haben halt für Rechtsanwälte, glaube ich, ist es allgemein viel wichtiger, dass sie arbeiten halt viel mit den mit den Vertriebsleuten, mit den Marketingleuten zusammen. Sie wollen sich nicht so abschotten. Sie sind auch, auch viel mehr noch irgendwie im Businessbereich eingebunden als als Ärzte. Und ich glaube, dass, dass, dass diese Netzwerke, obwohl es auch dort spezialisierte Funktionalität gibt, die für Rechtsanwälte wichtig ist, dass sie, ich weiß nicht, ob es da auch so ein erfolgreiches Netzwerk geben wird oder ob LinkedIn, letztendlich diese Netzwerkeffekte von LinkedIn doch für Rechtsanwälte wichtiger sind und um auch ihr Business praktisch zu bekommen über LinkedIn. Ähm, insofern, ich glaube, die Bereiche, wo es separat sind, ähm, sind, sind wahrscheinlich eher abzuzählen. Aber es wird sich mit der Zeit rausstellen. Also ich weiß, es werden immer viele Sachen begründet. Ich glaube, ein interessanter Bereich, wo ich auch immer wieder mit Teams rede, ist der Blue-Collar-Bereich, ähm, der auch natürlich sehr groß ist, ähm, der auch, aber auch ganz anders angegangen werden muss und wo ich glaube, auch die Marke LinkedIn nie, nie, ähm, nie also die haben sich nie dafür angesprochen gefühlt, wie LinkedIn aufgebaut ist, der, der ganze Blue-Collar-Bereich. Um, und ob das jetzt ein Potenzial ist für LinkedIn oder für eine andere Firma, ist gespannt. Niemand has, hat dort bisher den Durchbruch gesch geschafft, aber ich bin mal gespannt, was sich da, was da entsteht. Und eventuell ist es auch nicht ein Bereich, sondern vielleicht äh, verschiedene Blue-Collar. Also es gibt bestimmte, die spezialisieren sich nur auf den Construction-Bereich zum Beispiel.
0: Ja, äh, ja da... da <lacht> konkurriert man halt immer noch mit dem Zettel im Schaufenster, ne? wo, wo dann eben Mitarbeiter gesucht steht, ähm, das digital abzubilden. Was mich noch interessiert als letzte LinkedIn-Frage, immer noch ein anderes oder zwei andere Themen. Ähm, wie hat sich dein Nutzungsverhalten verändert? So, also benutzt du Link, Also machst du LinkedIn noch jeden Tag auf?
1: Nee, nicht mehr jeden Tag, aber das hat nichts damit zu tun, dass LinkedIn nicht mehr so, so wertvoll ist. Ich denke, LinkedIn ist das ist wertvoller als je zuvor, einfach dadurch, dass mehr Leute da sind. Wobei das, glaube ich, für mich nicht so wichtig ist, weil ich denke, die, der, der, meiste Wert für mich ist wirklich in dem, im zweiten Grad. Also zum, zum ersten müssen natürlich meine Kontakte ersten Grades da sein. Das war relativ schnell da, da ich sie eingeladen habe und sie auch dann relativ bald da waren. Ich würde sagen, im ersten Jahr. Mit der Zeit füllen sie natürlich die Profile mehr ein und solange sie abgedatet sind, ist das natürlich auch gut. Und dann der zweite Grad hat sie auch relativ weit gesammelt. Insofern war eigentlich so das Wichtigste war da. Aber natürlich ist auch gut, je größer das Netzwerk ist, dass man auch, wenn man mal irgendwie was braucht, was irgendwie in einem ganz neuen Bereich ist, dass man auch dann Leute finden kann. Und dann ist natürlich auch e mail sehr wichtig, weil man dann manchmal auch nicht jemanden über einen gemeinsamen Kontakt erreichen kann, sondern einfach auch irgendwie direkt eine ähm, ne Nachricht schicken muss. Ähm, Sofern ich, da ich aber jetzt mh, ja über die letzten zehn Jahre so graduell mehr oder weniger im Ruhestand bin, ähm, aus dem Grund nutze ich jetzt LinkedIn nicht mehr so viel. Aber wenn ich zum Beispiel, was ich noch noch viel mache, ich habe ja, wie ich gesagt hatte, ich habe meinen Anfang eigentlich bekommen, weil sich Unternehmer Zeit genommen haben damals mit mir als Student ähm, ja, so ein bisschen darüber zu reden, wie es ist, Unternehmer zu sein und auch Ratschläge zu geben, was mir viel Freude macht. Ich bin ja auch der Sohn von Lehrern ähm, mit Studenten. Gerade hier, ich wohne um die Ecke von Stanford sozusagen. Ähm, mache ich häufiger so Guest Lectures in Stanford, aber auch treffe ich mich individuell mit Studenten, die ja, entweder vielleicht eine Idee haben, wo sie Feedback brauchen oder überlegen, wie sie das aufbauen, aber auch manchmal nur überlegen, ob, ob sie jetzt tatsächlich jetzt eine Firma gründen wollen oder vielleicht erstmal arbeiten und ähm, ja und wenn Sie so direkt Anfragen beantworte ich eigentlich selten ähm, meistens ist es wenn Sie praktisch mir vorgestellt werden ja? wenn Sie mir vorgestellt ja. werden über einen Professor oder auch über einen anderen Studenten den ich schon als Mentor als Mentee habe äh, oder einen Kollegen mit dem ich zusammengearbeitet habe und Früher kamen diese Sachen halt, LinkedIn hatte eine spezielle Introduction-Funktion. Manchmal kommt es jetzt als LinkedIn-Message so an, so wie du es beschrieben hast. Häufig kommt es aber auch einfach per E-Mail per e an. Ähm, aber häufig frage ich dann oder muss ich dann nachfragen, Er ja, schickt mir auch das LinkedIn-Profil, weil es ist mir wichtig zu sehen, ähm, dass ich, also es kommt jetzt zum einen darauf an, worüber wollen die Leute reden. Aber genauso wichtig ist, wer diese Person ist. Letztendlich ist es auch dann immer eine Gelegenheit, ähm, ob ich das Gefühl habe, dass es eine Person äh, die mich als Person interessiert ähm, und der ich irgendwie helfen kann und dass es auch ein bisschen Spaß machen wird. Und vielleicht, dass man irgendwie was gemeinsam hat im, im Lebenslauf. Ähm, also insofern so nutze ich die Profilfunktion. Wenn ich aktiv mehr Sachen machen würde, würde ich sicherlich auch die Suchfunktion mehr benutzen. Aber ja. Business Business News benutze ich nicht so viel. Ab und zu gucke ich mal rein und einfach ja, mach einfach ein paar Likes, um meine, meine Kontakte zu unterstützen, die irgendwie
0: was Neues gelauncht haben oder so. Okay, okay. Ja, also das, das leitet wunderbar zu meiner nächsten Frage über, was du heute machst. Du sagst ja schon, deine Mentorentätigkeit ist natürlich total cool, du gibst zurück. Gibt es noch irgendwelche anderen Themen, wo du sagst, auch wenn du jetzt sozusagen schon mehr oder weniger im Ruhestand dich befindest? Also gibt es irgendein Thema, wo du sagst, da brennst du noch für, da willst du noch äh, investieren oder irgendwas voranbringen? Ähm, gibt es da noch was? <lacht>
1: Ja, also ich habe, äh, ich bin jetzt ja schon 30 Jahre in der, in der, in der Tech-Branche tätig und habe heute halt verschiedene Sachen da durchgangen. Also was mich ursprünglich interessiert war der Bereich Marketing. Weil dort sich so die Bereiche, zum einen habe ich halt eine, eine Techniker-Ausbildung, also ich bin engineer by training, aber ich wollte nicht im Technikbereich stecken bleiben, deswegen war beim Marketing war so ein bisschen der Übergang, wo man zum einen mit dem Markt und den Kundenwünschen interagiert, zum anderen auch Sachen aber auch besser umsetzen kann, wenn man auch ein bisschen was von Technik versteht. Ähm, nach, nach LinkedIn hatte ich die Gelegenheit, auch mal ein CEO zu sein von einem Startup. Ähm, bekommt man ja auch nicht häufig die Gelegenheit, als erste Mal <lacht> ein CEO zu sein. Aber dadurch, dass LinkedIn erfolgreich war, hatte ich die Gelegenheit. Das, das war auch eine spannende Aufgabe. Dann als CEO habe ich dann festgestellt, naja, man, auch als CEO muss man, hat man seine Board-Meetings und muss mit diesen mit seinen Investoren reden oder auch den unabhängigen Board-Membern. Und das waren dann die anderen Sachen, die ich dann noch in der Technikbranche gemacht habe. Ich war ähm, zum einen unabhängiger Board-Member bei ein paar diesen Firmen, von, von denen wir geredet haben, wie Docsimity und RallyPoint. Aber ich war dann auch, ähm, ich glaube, vier Jahre bei, bei Early Bird, einer deutschen VC-Firma, tätig als Investor und Investor. Das fand ich zum einen interessant, weil ich, das war der eine Bereich, den ich noch nicht gemacht hatte in der Tech-Branche, der natürlich wichtig ist. Das Investieren selbst hat mich nicht so besonders interessiert. Also, ich hätte diese Rolle nicht angenommen, wenn es von einer US-Firma hier in Central gemacht gekommen wäre. Aber was mich daran interessiert ist, war speziell dieser deutsche, europäische Engel, weil ich halt eigentlich nicht so viel Erfahrung hatte. Ähm, ja was für deutsche Gründer es gibt. Und was mich eigentlich interessiert hat, ist SAP ist natürlich ein sehr großer Erfolg weltweit, aber seitdem gibt es relativ wenige. Und die, die es gibt, waren zu der Zeit zumindest mehr so die Zalandos, die mehr so oder was immer die Sachen, die die Kopien von Ebay waren. Die waren für mich eigentlich keine echten, das waren zwar, Gut gemacht in der Umsetzung ja. von also das Risiko wurde halt gemindert das sagen ja auch die Samsung Brüder sie sind sie wollen also da kommt es auf die Execution drauf an und das ist auch nicht einfach also das wird manchmal auch unterschätzt ähm, ja. aber es ist, geht nicht darum diese diese Magic dass man irgendwie was Neues dass man ein Problem erkennt und versucht auch mit einer Technologie den Leuten eine Lösung zu geben die sie nicht mal selbst artikulieren können. Und das ist für mich jetzt so dieses Kreative, was mich eigentlich interessiert. Und deswegen habe ich mich bei Early Bird engagiert, um zu gucken, wie funktioniert das in Deutschland und warum hat es bisher keine deutschen Startups wieder so gegeben, die so etwas auf, wie auf weltweiter Basis äh, erfolgreich durchsetzen. Und manchmal sieht man diese aus Israel oder aus Schweden oder aus anderen Ländern. Warum nicht Deutschland, wo Deutschland eigentlich so eine starke Engineering-Tradition hat und auch als Markt mit 80 Millionen Menschen eigentlich dachte ich müsste mehr mehr kommen.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass, dass solche Sachen auch wirklich gut in Deutschland funktionieren können? Weil ein Grund ist ja vielleicht auch einfach, dass so viele Menschen zusammenkommen aus so vielen verschiedenen Ländern der Welt, dass, dass hier so dieses Multikulturelle, so verschiedene Probleme irgendwie zusammenkommen, die dann gelöst werden können. Ähm, ist, ist das ein Grund, dass vielleicht Deutschland zu deutsch ist dann einfach und sich sich nur auf sich selber fokussiert oder der Blinkwickel nicht weit genug ist?
1: Ja, also ich hab, also damit habe ich mich halt sehr lange beschäftigt, also diese vier Jahre und also ich habe hab sehr gute Gründer kennengelernt in Deutschland, also ich glaube, die stehen nicht diesen den Gründern hier in irgendeiner Weise nach, ähm, ja. von der Ambition auch und von den Fähigkeiten ähm, und viele Gründer sind hier auch sehr jung, also sie haben auch gar nicht so viel mehr Erfahrung als, als jemand anders auch, insofern da sehe ich keinen großen Unterschied. Ähm, es ist, gibt natürlich schon irgendwie, die Diversity ist natürlich ein bisschen größer hier, dass du hier automatisch mit Leuten aus China und Indien und anderen Leuten automatisch zusammenarbeitest. Deutschland ist ein bisschen homogener, aber ich denke, dadurch ist auch gerade der Standort Berlin sehr interessant, weil in Berlin ist ja auch in vielen Startups schon von Anfang an die Sprache Englisch, weil weil es einfach zu viele Leute gibt, die aus Osteuropa kommen oder aus England und so sofern. Also ich glaube, Berlin ist deswegen ein sehr interessanter Standort für Startups und entwickelt sich auch daher sehr gut. Das Problem sehe ich eher, dass man, ich denke, als, als Gründer muss man sich dem Markt anpassen. Und dass diese ganze Standortfrage in Deutschland zu sehr irgendwie nationalistisch gesehen wird, wo man irgendwie sagt, ich bin Deutscher und irgendwie kann man besser in Deutschland oder Silicon Valley. Ich denke, man muss sich einfach als, als, als nicht national sehen. sagen, Ich bin jetzt einfach hier, ich gründe in Deutschland und ich habe ein Produkt und wo ist der Markt, wo ich das Produkt am besten umsetze? Und was ich festgestellt habe in meiner Arbeit, ist, ganz selten ist, glaube ich, die Antwort Deutschland. Hm. Dass das Produkt dort umgesetzt wird. Einfach, einfach weil die Deutschen sind einfach sind nicht so bereit, unbedingt neue, gerade so Internetprodukte, oder auch die, die deutschen Firmen sind nicht bereit, unbedingt neue Sachen als erste aufzunehmen. Sie sind mehr so Fast-Followers. Und wenn du als Gründer willst, willst du nicht ein Produkt in einem Markt einführen, wo die Leute Fast-Followers sind. Du willst sie dahin gehen, willst sie da zuerst präsentieren, wo die Leute, weiß nicht, wie die ersten Leute heißen, die halt irgendwie gerne neue Sachen ausprobieren. Ja. Und die Leute probieren lieber in Asien aus oder lieber in den USA aus oder lieber in Skandinavien aus. Eigentlich fast überall probieren sie lieber aus als in Deutschland. Und ich glaube, das ist häufig der große Fehler, dass man sein Produkt irgendwie erst in Deutschland launcht und dann versucht, von dort zu expandieren, was im Prinzip sehr selten, ich sage nicht nie, vielleicht gibt es irgendeinen Bereich, wo die Deutschen der ideale Erste Markt sind, aber ich glaube, in den meisten äh, Bereichen ist Deutschland nicht der ideale Erste Markt. Und da, da darf man einfach nicht national denken. Man muss sagen, nur weil man in Deutschland sitzt und das Produkt entwickelt hat, ähm, muss man einfach das Produkt da launchen, wo die Leute am ehesten bereit sind, es anzunehmen und wo man auch schnell skalieren kann. Ähm, auch schnell skalieren ist auch schwierig, weil Deutschland ist zwar relativ groß, aber dann zum einen ist es nicht sehr aufnahmebereit, aber dann ist, ist es auch schnell voll. Während ein großer Markt wie in ist halt kommt man auf schnellere Größen. Und, und dann beim Funding, denke ich, gibt es in der Frühphase viele Optionen in Deutschland, gerade im Seed-Bereich. Series A wird schon dünner und dann Series B, sieht noch wieder dünner. Auch da darf man sich einfach nicht darüber beschweren, sondern man geht halt dahin, wo das Kapital ist. Ist egal, ob man in Deutschland ist. Da musst du halt nach London gehen oder musst du nach Silicon Valley gehen oder nach New York äh, oder nach Asien. Das Kapital steht zur Verfügung. Man muss sich da nicht. nicht man muss natürlich wissen, wie man an dieses Kapital auch rankommt. Man kann nicht einfach sagen, hier bin ich. Und <lacht> in, in, man muss halt natürlich auch Genau, wenn man sich an den Kunden anpassen muss, muss man sich auch den Investoren anpassen.
0: Ja, 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 super, super spannende Gedanken. Ähm, vor allem dieses mit, wo launch ich. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einfach so viele Startups hier in San Francisco dann eben launchen, weil der Markt halt so aufnahmefähig ist, weil so viele Menschen hier leben, die sofort Bock haben, was Neues auszuprobieren und die Adaption stattfindet und jeder irgendwie so sein, jeder ist irgendwie der Early Bird, der als erstes mit dabei sein möchte.
1: Ich denke, das ist auch einer der, Erfolg, einer der Gründe für den großen Erfolg von Apple. Um, weil Apple hat halt so eine Kundschaft, die gern neue, neue Sachen annimmt. Um, früher war es auch Sony häufig. Um, und selbst wenn eine andere Firma ein ähnliches Produkt rausbringt, um, wie es auch vielleicht damals um, ja, auch andere Punkte haben etwas, wie Sony rausgebracht haben. Mats hat vielleicht was rausgebracht, aber die Mats Kunden haben das nicht als erstes angenommen. Aber die Sony Kunden haben es als erstes angenommen. Ähm, Nokia hatte ja auch irgendwie Smartphones vor, vor dem iPhone. Ähm, aber, aber die Apple Kunden sind bereit, neue Sachen anzunehmen. Natürlich muss das Produkt auch gut sein und gut aussehen und alles Mögliche auch. Aber die Art von Kunden, die man hat, sind, sind sehr wichtig und wo sie sitzen. Und als Gründer, das ist, das ist die, die wichtigste Sache, dass man wirklich versteht, wo sitzen die Kunden, sind sie aufnahmebereit, wie erreiche ich sie am besten. Und was, was ich denke, wo Deutschland wirklich fast ihren einen, einen Vorteil hat als Standort, ist, ist wirklich ein Technologieteam zu haben. Es ist, wie du weißt, du bist ja hier im Valley, sehr schwierig, eine Gruppe von fünf, sechs Ingenieuren zu haben, wenn wenn, es so viele Start wenn gute Ingenieure ihren eigenen Startup hier relativ leicht aufbauen können, wenn sie auch ein bisschen im Businessbereich mitdenken können, was man häufig bei den ersten Ingenieuren gerne, gerne hätte, ähm, oder die auch dauernd umwerben werden, ob es von Dropbox ist oder von LinkedIn oder von äh, weiß ich auch wem, von Airbnb. Und da hat man, glaube ich, in Deutschland äh, beste Chancen, dieses Team. Äh, zusammen zu bekommen, die auch dann längere Zeit zusammenarbeiten und um eine gewisse Effizienz aufzubauen. Und ich glaube, es gibt Standortvorteile von Deutschland, die man auch nutzen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Konstantin, ähm, vielen, vielen Dank. Äh, was für ein, was für ein besonderes Leben irgendwie und was für Stationen und wie du dann irgendwie alles dann mitgeprägt hast, ähm, dass du mir, mir und äh, jedem, der sich das anhört, hier den Einblick gegeben hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, das der Christian. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war es schon wieder mit der Folge mit Konstantin. Danke nochmals für deine Zeit. Ich hoffe, der ein oder andere konnte etwas aus der Folge mitnehmen. Ich auf jeden Fall schon mal, dass ich noch mehr auf Intros setzen werde, um neue Podcast-Gäste zu gewinnen. Mein Name ist übrigens Christian Bülzer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss, wie immer noch, ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team. Audio-Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.